1: quince.com slash upgrade. You écoutez le podcast de So Sweet Planet? Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes sur la scène. Nous ne sommes pas sur scène, mais nous sommes sur la scène dans un magnifique endroit qui s'appelle Fluctuart, un endroit tout neuf qui a ouvert euh, le 4 juillet dernier. Nous allons parler d'art urbain, nous allons rencontrer Cyril Gouillette qui est commissaire d'une magnifique exposition que je viens de visiter tout est encore dans les pas dans les cartons mais voilà, tout est en train d'être installé là, ça va ouvrir début novembre on va en reparler et puis nous commençons avec Nicolas Logereau-Lasser qui est l'un des cofondateurs et qui est directeur artistique de ce superbe lieu. Nicolas, bonjour.
0: Bonjour, bienvenue, bienvenue à tous.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà la jeunesse de ce projet, comment il est né, comment c'est arrivé à ce beau lieu dans lequel nous sommes avec plein de vitres partout. On est sur la Seine et on est au ras de la Seine, hein, ça donne une impression assez euh, magique.
0: Absolument. Ben, ce projet, il est né d'abord de l'idée de, d'un de mes associés qui s'appelle Géraud Boursin qui avait ce, ce rêve, ce fantasme de, de créer un lieu dédié à l'art euh, sur l'eau. Il, a, il avait ça dans les, dans les tuyaux et puis... À l'art euh, tout
1: court à ce moment-là, pas à l'art urbain, forcément. Oui, ou à, la, à
0: l'art urbain, enfin oui. il, avait, il, avait, il avait cette réflexion. Et puis ça s'est déclenché par l'appel à projet, par l'opportunité de l'appel à projet de mmh. réinventer Paris, réinventer la Seine qui a, été, qui a été lancée par la mairie de Paris et à ROPA, qui est le port autonome qui, qui gère tous ces quais ici à Paris. Et donc, quand cet appel à projet est sorti, il y a maintenant 4 ans, nous étions en 2015, il est venu me voir et m'a dit, bah, qu'est-ce que tu penses de cette idée si on faisait un lieu consacré à ce mouvement, euh, au street art, au graffiti, à l'art urbain, euh, sur l'eau Et donc, il m'a littéralement embarqué, c'est le cas de le dire, dans oui. l'aventure. Et nous avons candidaté, on a remporté un premier tour, euh, donc il y avait une quarantaine de projets très divers. Et puis on était quatre finalistes et puis on a gagné le deuxième tour. Donc alléluia. Euh, il y a maintenant deux ans de ça. À ce moment-là, les choses
1: sérieuses ont commencé. On a lancé la ah oui, il y a fabrication. Fait deux ans. Ah oui, parce qu'il y, y a une vidéo que je, j'encourage nos auditeurs à aller regarder euh, sur le net, hein, sur votre page YouTube. Futur.fr euh, et voilà, tous les sites sur YouTube et ça. votre page Facebook. Et c'est quand même impressionnant de voir ce, ce... Parce que moi, je pensais que c'était un lieu au départ qui existait déjà et que vous aviez investi, alors qu'en fait, tout a été construit. Absolument. Et il a fallu amener ce... Est-ce qu'on peut appeler ça un bateau pas vraiment C'est une si... barge. Hein, il voilà. n'y a pas de
0: moteur. Donc, c'est oui. une barge de 1000 carrés avec une capacité de 500 personnes. Hein, c'est quand même assez conséquent. Oui. C'est 43 mètres de long par 9 mètres de large sur 3 niveaux. Voyez.
1: Et au pied du pont des Invalides. Et c'est ça
0: qui est magique. C'est qu'on est devant le Grand Palais au pied du pont des Invalides, donc on est dans le 7 hein, rive gauche et pour les gens qui se baladent un peu par là ou qui connaissent tout près de par exemple du Rosa Bonheur, du Flot, du Faust, tous ces établissements qui ne sont pas très loin donc c'est un emplacement magique et, et donc on a lancé un véritable chantier naval à Dieppe, on a fait construire littéralement ce, ce bateau.
1: Et alors à partir de là, pour revenir un petit peu en amont, lorsque vous avez eu cette idée et cette envie de créer ce lieu euh, comment ça s'est passé par rapport à imaginer quelque chose sur l'eau Parce que c'est pas. Enfin, il faut répondre à tout un tas de questions qui ne sont pas celles de juste investir un lieu où les murs sont déjà en place. Bien la sûr. La construction, est-ce que vous-même avez participé à euh, exprimer euh, ce que vous vouliez Puisque là, il y a trois niveaux, on va en reparler il y a des expositions temporaires, une librairie, euh, le rooftop avec euh, de la restauration. C'est vous-même qui avez. Euh...
0: Mmh. Eh bien, non, tout ça a été possible parce qu'on a eu la chance de s'associer avec vraiment les meilleurs architectes de la scène qui s'appelle c'est, l'agence s'appelle Scène Design, donc Gérard Ronzati, Mathieu Ronzati et donc ce sont eux qui ont construit par exemple le Ducasse sur l'eau, le Hof, l'Hôtel Flottant ou encore le Rosa Bonheur, on en parlait ce sont donc des architectes qui ont fabriqué une vingtaine d'établissements flottants hein, à Paris
1: Ils et qui sont extraordinaires et donc
0: on a vécu cette aventure folle avec eux puisque semaine après semaine on a vraiment construit le, le bâtiment avec son, son architecture qu'ils ont brillamment inventée. Et puis, toutes ces déambulations, toute cette scénographie vous voyez, qui a, qui a été conçue par Scène Design. Voilà. Donc, on a eu la chance d'être avec vraiment les meilleurs.
1: Donc, à partir de là, l'idée, qu'est-ce que vous avez
0: décidé de proposer dans ce lieu Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir enfin, si je puis dire, pour moi qui suis passionné depuis 20 ans par cette scène urbaine, par ces artistes incroyables, d'avoir un lieu permanent dédié à cette scène, à l'art urbain, à ces artistes issus du street art et du graffiti. Un lieu consacré. Et, ce qui
1: n'existait pas, apparemment Non, ce
0: qui n'existe pas, il y a des galeries, il y a des ventes aux enchères ponctuellement, mais ce sont des, des lieux marchands, il n'y avait pas de, de, de lieu de, de musée, d'institution consacrée, donc c'était ça l'idée. Donc l'idée, ça a été de ménager toute cette cale dans laquelle nous nous trouvons à l'instant c'est 350 mètres carrés avec 3,50 mètres 50 d'auteur sous plafond avec ces vues superbes sur la Seine, sur le pont Alexandre III d'un côté le pont de l'Alma de l'autre et puis et puis ses vues folles sur le également le grand palais et donc de, de consacrer cette cale euh, à des installations à des interventions in situ, on y tenait beaucoup euh, des artistes donc qui vont venir travailler ici en résidence qui viennent passer des jours et des jours, créer des œuvres pour le public, pour le plus grand nombre, et tout ça absolument gratuitement. C'était ça la promesse, c'était un lieu d'accès entièrement gratuit et également avec des visites guidées gratuites grâce à un partenariat avec l'ICAR, qui est cette école d'ingénierie culturelle marché de l'art, et donc des jeunes gens qui viennent aussi venir faire de la médiation gratuitement tout au long de l'année, pour le plus grand nombre donc une vraie envie d'accessibilité à l'art d'accessibilité à la culture et tout cela non subventionné non il n'y a pas de subvention on a gagné une concession on paye un loyer pour être là pour le quai mais donc on a remporté une concession de 20 ans on est là pour un, un petit bout de temps euh, mais pas d'argent public on en est fier vous savez on est dans un moment aujourd'hui de déficit public important aussi bien pour l'état que pour la mairie de paris et donc avoir eu l'audace de de financer un lieu euh, par des, des, des financements privés mais en même temps de répondre à un intérêt général qui était cette accessibilité gratuite Voilà, on est, on est vraiment fiers de ça et, et donc on a fait le pari de vivre sur les recettes euh, du, du bar, de la petite restauration pour moitié puis pour moitié de ce qu'on appelle l'événementiel donc des entreprises qui viennent ici faire des événements, des séminaires des rencontres etc donc on euh, Voilà, on fait le pari d'avoir un modèle économique viable euh, de façon privée, mais d'avoir une volonté d'intérêt général et d'accessibilité gratuite au plus grand nombre. Et j'y crois, c'est possible.
1: Donc il faut euh, préciser aussi qu'on a parlé du rooftop, la terrasse, là où évidemment l'été c'est magnifique hein, pour les soirées, pour prendre un verre ou grignoter quelque chose. Mais il faut préciser que l'hiver ça fonctionne aussi parce qu'il y a aussi un, un endroit qui est fermé, c'est très bien chauffé, nous y sommes. <rire> on a l'impression d'être dans, dans, un, dans un immeuble en fait. Hein. C'est bien très, sûr, confortable. absolument. Voilà, ouais, c'est ouais.
0: Très... Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que, en dehors de, des expositions temporaires dont nous avons parlé, il y a également une collection permanente avec une vingtaine des plus grands artistes de la scène oui, urbaine. Des grosses pointures. Voilà, donc c'est fascinant pour les gens de découvrir des, des, à... des œuvres originales de Banksy, de Shepard Ferret, le fameux Shepard Obé. Ferret Obé. Euh, Dim hein, dont on admire les quelques 1500 interventions dans Paris avec ses mosaïques, ou encore des historiques du, du graffiti euh, comme Ramalzi, Quick, Futura 2000, puis des artistes plus contemporains comme Pantonio, comme Vils, comme Speedy Graffito, comme Dran, comme Mark Jenkins, etc., 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 etc. JR que j'oubliais. Roa le Belge, voilà vraiment on, a, on aura dans ce pont principal un panorama des artistes les plus importants de cette scène urbaine et on peut comme vous le disiez l'hiver également c'est un bar d'hiver aussi à cet endroit euh, prendre un verre, donc le lieu est un lieu de vie C'est ça qu'on a voulu créer. Ce qui
1: est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ces grosses pointures qui qui peuvent donner envie au plus grand nombre de venir visiter le lieu. Et à côté de ça, on a aussi tous ces jeunes artistes qui peuvent être en résidence ou dans les expositions temporaires qui, eux, n'ont pas la même visibilité, la même notoriété, mais qui sont euh, tout aussi intéressants.
0: Oui, c'était l'idée vraiment de mixer à la fois dans les expositions collectives des artistes émergents, mais aussi une idée dont on est particulièrement fier avec... Euh, notre commissaire d'exposition Cyril Gouillette, c'est une véritable euh, mixité homme-femme. Vous savez que c'est un vrai sujet, et, et un vrai sujet dans l'art, puisque dans n'importe quelle de galerie, des galeries, il y a à peu près, euh, en général, neuf hommes pour une femme. Et là, on avait cette velléité d'équilibrer vraiment. Donc on a un line-up sur un peu plus de 20 artistes sélectionnés, quasiment une moitié d'artistes femmes, on en est aussi très fiers.
1: Oui, y compris dans l'exposition qui va ouvrir bientôt, là autour de... C'est de celle-là dont je
0: parle. C'est de l'exposition Veni, Vidi, Vinci, hein, où 20 artistes de de la scène urbaine internationale, 20 artistes du monde entier qui viennent détourner, qui viennent Jouer avec, euh, avec les œuvres oui, de Vinci, donc c'est, c'est comme ça qu'on retrouvera on des œuvres euh, iconiques, bien avec sûr. Avec Cyril Gouillette absolument. juste après,
1: parce qu'il y a, y a un travail derrière ça, un travail non seulement, un vrai travail artistique dont on n'a pas forcément conscience quand on parle d'art urbain, et puis euh, et un travail intellectuel de réflexion aussi qui est de, vraiment impressionnant. Ça,
0: intellectuel, vous avez dû le mot avec Cyril Gouillette, il est absolument extraordinaire.
1: Je voudrais juste que vous nous, puisque je vous ai là devant le, le micro, parce que, en fait, il y a quand même des précisions à donner pour la plupart des gens, et je m'inclus dedans, qui s'intéressent vaguement comme ça, parce qu'on voit passer sur le net, sur des pages Facebook, des choses d'art urbain, ou qu'on les a sous les yeux en ville. Qu'est-ce qu'on appelle de l'art urbain? Parce que, est-ce qu'il y a maintenant une définition officielle? Qu'est-ce que ça inclut? Parce qu'on entend parler de street artiste, de graph, de tag, d'art urbain. Est-ce que vous pourriez nous donner oui, rapidement quelques un mots, tout petit cours bien sûr. Donc,
0: pour info, je viens de, d'éditer avec trois autres amis journalistes le premier « Que sais-je sur l'art urbain » donc qui va être l'ouvrage absolument parfait, assez didactique pour pouvoir justement avoir ses codes. Mais je vais résumer l'ouvrage en une minute, alors si oui, je vais y arriver, je vais essayer. Mais en tout cas, donc, je vais tâcher de vous de résumer en, en quelques secondes euh, un peu ce, 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 ce mouvement, si tant est qu'on puisse l'appeler un mouvement. En fait, euh, je pars d'un ADN commun entre les différents courants L'ADN commun des différents courants, du graffiti, du street art, c'est, j'ai envie de vous dire, la rue, l'intervention dans la rue, l'accessibilité pour tous, la gratuité forcément hein, de de, de ces interventions, cet accès au plus grand nombre, mais aussi la mondialisation, c'est un courant artistique qui s'est propagé dans le monde entier, hein, dans dans plusieurs dizaines de pays, dans plusieurs continents. Et donc, voilà, s'il devait y avoir un ADN commun, il il est là. hein. Et puis ce côté militant, évidemment, on a en face de nous des artistes qui ont des choses à dire, une vision, des des choses à défendre. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Ensuite, je le disais, différentes racines, différents courants. Donc, évidemment, l'art urbain, finalement, l'intervention de de l'homme sur les murs, euh, ce n'est pas nouveau, hein, de de, de l'homme qui laisse ses traces. On part du paléolithique, hein, on part des grottes de Lascaux. Et puis, on voit au fil de l'histoire de l'humanité, ces interventions, finalement, se perpétuer constamment jusqu'à ce XXe siècle, avec, je pense à Brassaï, le fameux photographe qui va, des années 30 aux années 60, bâtir un recueil qui s'appelle « Graffiti ». Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce graffiti, avant la naissance du graffiti, tel qu'on l'entend aujourd'hui, dans les années 70 à New York eh bien, le graffiti qu'explore Brassailles, ce sont des soldats qui partent à la guerre, qui gravent sur, les, sur un mur, euh, lettres chères ou un petit mot pour la postérité. Ce sont des prisonniers euh, dans leurs cellules qui vont venir graver des choses. C'est l'amoureux transi qui va sur l'écorce d'un arbre dessiner un cœur avec deux initiales. Vous voyez, donc ce graffiti, c'est finalement cette trace oui. que l'homme laisse sur son passage. Et ça, ça a toujours existé. Donc, j'ai envie de vous dire, la première origine, elle est là puis, de façon plus formelle et récente, le graffiti new-yorkais qui naît dans ce berceau du du euh, New-York, de ce ce Brooklyn, de ce Bronx des années 70, très parallèle avec la naissance du hein, euh, hip-hop qui va naître en même temps. Donc là, on a la naissance d'un graffiti qui est plus du lettrage. Ce sont donc toujours des très jeunes gens de 14-15 ans qui commencent et qui qui posent ce qu'on appelle leur blase, leur surnom. Euh, sur les murs, façon de s'approprier la ville, de s'approprier le, le territoire et d'exister. J'écris donc j'existe, vous voyez Et en parallèle de ça, il faut comprendre que euh, dès les années 80 et en France en particulier, qui en est un des berceaux, un certain nombre d'artistes, souvent formés académiquement, donc qui ont fait des écoles d'art, vont venir poser leur œuvre sur les murs et c'est parti donc vous avez vraiment la naissance du graffiti et la naissance du du street art avec des pionniers des historiques en france comme mystique, ménager, Jeff Aerosol, Speedy Graffito, Mosco, Nemo, Black Laura et beaucoup 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 d'autres et là ça y est les deux courants sont nés et donc ce qu'il y a de fascinant c'est que ce graffiti vandal je mets ça entre guillemets c'est pas un gros mot euh, en tout cas, euh, cette, cette essence-là de ce, de ce graffiti, de ces jeunes graffeurs qui posent leur blase, va s'entremêler avec ces street artistes, ces artistes qui vont venir poser souvent de façon plus figurative, cette fois pas en lettrage, mais leurs œuvres, leur, leurs motifs, leurs univers. Tout ça s'entremêle. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un certain nombre aussi de graffeurs, dans une démarche vandale au départ, vont aussi transcender ce graffiti et devenir véritablement des artistes, assumer cette pratique artistique et aussi développer en parallèle un travail d'atelier. Et je finis avec la clé probablement du mouvement, c'est à la fois le travail de rue, qui est l'essence des choses, hein, pour tous, gratuit, militant, on l'a dit tout à l'heure, et en parallèle pour beaucoup d'entre eux, un travail d'atelier, c'est-à-dire que ces artistes vont aussi créer des œuvres sur support, sur toile et sur différents supports de bois ou autres. Et là, on a véritablement voilà, les deux facettes de ce, de ce mouvement.
1: Et vous, donc Nicolas loge comment vous êtes-vous intéressé à l'art urbain Est-ce que c'est, c'est arrivé progressivement ou brutalement dans votre vie Moi,
0: donc, je ne suis pas du tout issu, issu de ce milieu de l'art. Je suis originaire du sud de la France, je suis à Nice, j'ai vécu en Antibes, Marseille... Et... C'est en arrivant à Paris à l'âge de 20 ans que j'ai pris littéralement une claque. On était en 96-97. Et le hasard me mène dans mon petit studio à la Butte aux Cailles, dans ce quartier du 13e arrondissement de Paris, très historiquement investi par le street art. Et donc je découvre vraiment l'art et ses artistes sur les murs de mon quartier à la Butte aux Cailles, rue Martin-Bernard, rue Buot, euh, rue des Cinq Diamants, rue de la Butte aux Cailles. Et, et c'est vraiment la rue qui me donne ce premier accès. Et c'est ça que j'ai eu que j'ai eu envie de transmettre plus tard, que j'ai eu de cesse d'essayer de transmettre, c'est que ma conviction, c'est que ce mouvement est une espèce de machine d'accessibilité à l'art. C'est un outil absolument formidable pour faire rentrer les gens dans l'art. Il ne s'agit pas après de les laisser là, on peut les amener beaucoup plus loin et remonter le temps jusqu'à l'art contemporain, l'art moderne et, et jusqu'au Louvre. Et ça, Cyril Gouillette nous en parlera. Mais c'est cette passerelle qui est fascinante. Donc l'art urbain, C'est un outil de démocratisation absolument extraordinaire pour le plus grand nombre. Ce n'est pas l'art des 1%, c'est vraiment l'art des 100%.
1: Vous avez ouvert le 4 juillet. Quel est le le, le public qui vient ici quel bilan vous pouvez faire déjà Parce que je crois qu'il y a une super fréquentation.
0: Oui, c'est ça. Et merci à tous les gens qui sont, qui sont venus. C'est plus de 150 000 visiteurs en près de 4 mois. 120 000 visiteurs pour l'exposition de, de Soon, cet artiste américaine incroyable hein, qui a ouvert le lieu. Magnifique. Euh, un mois de résidence ici et qui a, qui a laissé une exposition vraiment fantastique, très humaniste, très généreuse.
1: Une grosse pointure aussi, hein. Absolument, vraiment hein, 20 ans de carrière, une monographie, son absolument, oui.
0: absolument. Donc non, vraiment, euh, euh, le lieu a suscité un, un vrai engouement et on en est extrêmement heureux. Et, et vous parliez de public, ben c'est à la fois euh, des enfants et qu'on, qu'on alimente aussi par des ateliers enfants toutes les semaines avec le fameux musée en herbe qui vient faire ici toutes les semaines, tous les dimanches, des ateliers pour les enfants. Et aussi beaucoup de scolaires qui viennent, beaucoup de centres culturels la Mairie de Paris qui viennent ici toutes les semaines gratuitement. Et puis derrière ça un public très large. Évidemment les aficionados, mais aussi du très grand public à l'occasion des vacances. On a des gens qui viennent de régions de toute la France oui, et des gens du monde entier. Que là
1: où vous êtes situé en fait, les quais sont ces, ces fameux quais où, la rive gauche, voilà mmh. où les, les voitures avant circulaient et qui a été donc rendu aux piétons.
0: Voilà. Donc, c'est et un ce lieu sont deux
1: millions de personnes
0: hein, pour vous parler. Euh, euh, très concrètement, mmh. qui, qui passent sur ces quais hein, devant nous chaque année. Donc là, il y a un flux absolument fantastique euh, de gens pour venir euh, découvrir gratuitement ce projet, ce lieu et aussi nos expositions.
1: Quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué depuis l'ouverture
0: ben, Ce sont des, des réactions de, de gens parfois néophytes et qui étaient surpris de voir l'intensité de ces artistes urbains issus de la rue Souvent, dans la rue, on a peu de temps, on doit faire les les œuvres rapidement. Ici, au cœur du lieu, ce sont de véritables installations, de véritables résidences. Et donc, la stupéfaction des gens de voir le grand talent de ces artistes, qui n'ont rien à envier aux autres. Et peut-être, sur ces paroles, c'est là que je laisserai la parole à Cyril Gouillette, parce que, justement, tout, tout le propos de Cyril Gouillette et de son ouvrage, sous le street art Le Louvre, ça a été de tracer cette passerelle entre ces artistes urbains, ces jeunes artistes, et... Ces artistes majeurs, le propos, c'est de dire, bah, ce sont les mêmes quelques siècles après, et ça, c'est fabuleux. Voilà.
1: Très bien, ça me semble vraiment bien pour enchaîner maintenant. Merci beaucoup. Merci et infiniment. Surtout, Merci bonne à, continuation. à
0: tous. Et bienvenue, on est Pont des Invalides hein, dans le 7e Fluctuart. Voilà, les gens sont bienvenus.
1: Donc on enchaîne avec Cyril Gouillette. Je vais vous laisser vous présenter.
2: Oui, bonjour. Alors moi, je suis euh, historien d'art oui. et euh, Nicolas logereau euh, m'a fait euh, l'honneur euh, de m'accorder sa confiance pour être euh, l'auteur de cette exposition, à la fois pour euh, en choisir, je dirais, euh, la thématique et puis aussi en choisir euh, les artistes, le line-up.
1: Vous, vous travaillez avec le Louvre, je crois.
2: Voilà, je travaille par ailleurs euh, oui. au Musée du Louvre.
1: C'est intéressant, justement. Hein, on va en reparler. Ce... Tout à fait. Vous êtes juste à l'intersection de deux mondes. Exactement. Et vous Exactement. les réunissez. Voilà, j'essaye. <rire> Alors une exposition exceptionnelle va ouvrir ici dans quelques jours.
2: Oui, alors elle ouvre. Alors l'inauguration est en grande pompe le 6 novembre, mais elle ouvre au public le 8 novembre.
1: Donc c'est en lien évidemment avec l'anniversaire des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci.
2: Tout à fait. Parce que les
1: hommages se sont succédés en France et en Europe euh, pendant toute cette année. C'est en en parallèle ou en off de l'exposition majeure qui lui est consacrée par euh, le Louvre
2: Oui, je dirais que c'est même indépendamment de tout ça l'idée de de terminer cette année de commémoration euh, de Vinci avec un art hyper euh, contemporain si je puis dire, oui. euh, qui est euh, l'art urbain. Et l'idée, c'était de montrer euh, comment euh, finalement euh, les artistes urbains ont aussi reçu l'héritage de Léonard de Vinci et comment ils s'ancrent à leur tour dans une histoire de l'art à, en revisitant certaines de leurs œuvres et certaines euh, des démarches de Léonard de Vinci.
1: L'exposition s'appelle « Veni vidi, Vinci » L'art urbain face au génie, donc 20 artistes, 20 ou plus de 20 artistes Un maintenant. peu plus de 20, <rire> puisqu'il y a des binômes. Internationaux qui détournent les œuvres majeures de Léonard de Vinci. Donc dit comme ça, on pourrait croire que c'est un concept un peu gadget pour s'inscrire dans l'ère du temps. Et en fait, grâce à cette visite guidée que vous venez de me faire, ça permet de se rendre compte, en fait, cette, cette exposition, à quel point il y a un travail de fond derrière tout ça. Ce n'est pas du tout. Ce euh, n'est pas juste s'accaparer une œuvre connue et faire du name dropping avec euh, un nom qui. Voilà. Qui... Exactement. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Racontez-nous.
2: Ouais. Alors, ben, l'exposition, on l'a divisée en différentes parties. Une première partie qui, euh, justement, va nous montrer un peu tout ce processus créatif aussi bien chez Vinci que euh, chez les street artistes. C'est-à-dire qu'on parle de cette universalité, de l'intérêt de Vinci, cette grande curiosité et de ce travail préparatoire, je dirais, de l'atelier, hein, de ses, aussi de ses manuscrits, de ses codex, etc., pour montrer com- combien euh, les street artistes que nous avons choisis, en l'occurrence, sont aussi, leurs œuvres sont aussi le fruit d'un travail très élaboré, et ce processus de, de création, on va le montrer sous différentes façons, aussi bien en, par exemple avec une artiste qui est l'artiste Madame, qui fait des grands collages dans la rue, mais dont tout le monde ne sait pas que ces collages ont à l'origine d'abord une œuvre, une petite œuvre, dans une boîte, dans une vitrine, qui est une, une, une installation en fait, avec des collages, des, des, en des trois, mécanismes en trois dimensions, en trois dimensions des, petits, des, des choses qu'on peut manipuler en fait. Oui. Et à chacune de ces œuvres qu'on va correspondre, je dirais, on prend la substantifique moelle. Elle, et va correspondre un grand collage qui sera unique et mis dans la rue. Donc là, pour la première fois, hein, on on va pouvoir confronter une œuvre, une boîte vitrine, un petit retable qu'elle a fait, et euh, un collage qui sera euh, derrière cette boîte.
1: Donc on voit l'envers du décor, en fait. Exactement. Hein. On, 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 voit on voit en amont de la création de ce qu'on peut avoir sous les yeux dans la rue.
2: Voilà, exactement. On voit vraiment ce processus créatif. On va le voir aussi chez cette artiste Swoon qui faisait l'objet de, d'une précédente exposition ici, puisqu'elle a aussi pour, pour habitude de, de graver euh, Donc sur des plaques de cuivre. Donc on va avoir une plaque de cuivre et euh, l'estampe qui euh, est imprimée à partir de cette plaque de cuivre. Là aussi, c'est assez rare d'avoir euh, les, les deux objets l'un à côté oui, de l'autre. Vous
1: m'avez montré ça tout à l'heure et pour avoir vu un petit peu ces œuvres, c'est vrai que j'imaginais pas du tout qu'il y avait un tel travail derrière. On imagine que voilà, l'artiste est devant une surface et que... Non,
2: très souvent, les artistes, en particulier qu'on a choisis, sont des artistes qui ont eu une formation entre guillemets académique, hein, qui ont été dans des écoles d'art, de dessin, d'art appliqué, oui. ça dépend, et qui se sont vraiment euh, et ce pourquoi aussi ils ont atteint une carrière, euh, je dirais, aussi internationale, c'est que ce sont des gens qui, euh, voilà réfléchissent énormément à, à leur art, à ce qu'ils veulent montrer. Il y a un, un concept vraiment intellectuel, un peu derrière tout ça. Et puis euh, un processus, euh, voilà, artistique, une grande technicité. Ce sont souvent des artistes très virtuoses dans leur oui. dans leur domaine. Et donc ça permettra d'aborder la question du collage. Donc on l'a vu avec Madame, la question effectivement de la gravure, du pochoir, de l'agrandissement avec des mises au carreau. On a un artiste italien fantastique qui s'appelle Andrea Ravo Mattoni, qui lui Euh, travaille uniquement au spray mais avec le spray il va reproduire et agrandir des chefs dœuvre dans la rue. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un caravage sous une pile d'autoroute. Il peut vous faire sur un pignon de, de maison, justement, une œuvre de Vinci, la Madeleine Benoît, qu'il a faite mmh. sur un hôpital à, à Rome. Et il va faire très prochainement une œuvre de Luca Giordano au salon Fine Arts, en hommage à l'exposition qui se tient au Petit Palais. Donc vous voyez, il est vraiment tout terrain. Il a fait pour l'anniversaire de Vinci à Amboise une série de cinq énormes détails d'un tableau qui est conservé à Amboise, qui montre la mort de Léonard de Leonardo Vinci. Euh, donc voilà, il fait sortir dans la rue les chefs dœuvre c'est ça. Il récupère ses classiques pour le mettre dans, dans, dans la rue et donner envie, et donner les, oui. euh, ouvrir la curiosité de, de tout un chacun des passants pour dire qu'il y, y a des trésors merveilleux dans les musées. Donc, lui, il travaille beaucoup avec la mise au carreau qu'on va pouvoir aussi appréhender parce qu'il va nous laisser la apparaître. Alors, la mise au carreau, c'est-à-dire un quadrillage qui permet, donc je dirais, sur une, une photo, hein, sur une œuvre, un, un premier dessin préparatoire, de quadriller l'œuvre pour prendre des repères et à partir de ces carreaux, bien, tout simplement de les augmenter ou de les répéter, ça dépend si on veut changer de format ou pas, sur un mur. En l'occurrence, il, il va les agrandir peut-être x 5 ou x 6. Et puis, euh, par rapport à ce repère de quadrillage, il va pouvoir m- f- faire son dessin préparatoire, puis ensuite peindre au spray. Donc là où Léonard de Vinci peignait à l'huile et avec, avec son pinceau, aujourd'hui, André Mattoni et tant d'autres travaillent avec la bombe aérosol. Donc voilà, ce processus créatif, il va nous permettre de balayer la question du portrait, la question des planches anatomiques, la question des chevaux. On a une une artiste extraordinaire qui s'appelle Face 47, euh, en français, mais qui est sud-africaine et qui, elle, s'intéresse énormément aux équidés, à la question du rapport et de la domination de l'homme et du cheval. Donc évidemment, toutes ces batailles de Léonard de Vinci sur la bataille d'Anghiari, que ce soit ses projets sur la statue équestre pour Ludovico Sforza à Milan, tout ça, dont on a des dessins, euh, elle s'en est imprégnée et ça rentrait complètement en résonance avec son œuvre.
1: Oui, parce qu'en fait, tous ces artistes ont vraiment mené des réflexions, c'est pas euh, faire une reproduction de la Joconde avec un petit, euh, quelque chose d'amusant à regarder dessus, non, non, il y a une vraie réflexion derrière chacun. Si vous voulez bien nous parler de, par exemple, Speedy Graffito, de de, de, de ce qui a été fait par rapport à l'homme de Vitruve aussi, parce qu'il y a des détournements par rapport à la Joconde, à l'homme de Vitruve. Voilà,
2: donc évidemment, cette première partie sur le processus créatif, qui parle beaucoup de dessin, elle est suivie par une autre qui qui était inévitable et et souhaitable, euh, sur la question du chef dœuvre iconique, de la peinture de Chevalet finalement, après le dessin, et euh, notamment la Joconde. Donc la Joconde, ça peut sembler un peu un exercice, euh, un passage obligé, un exercice de style pour les, pour les artistes qui vont, toute la, on voit bien dans toute l'histoire du XXe siècle, qui vont la revisiter, et puis euh, d'une façon plus ou moins intéressante d'ailleurs. Donc l'idée, ce n'était pas de prendre des artistes qui vont se contenter de mettre un nez rouge, voilà. ou des choses comme ça, mais c'est plutôt des artistes qui, eux, vont, réinterroger différentes problématiques de la peinture de Léonard de Vinci, comme pourrait être le sfumato, comme pourrait être le sourire de la Joconde, comme pourrait être même son processus de monstration, euh, comment elle est montrée dans le musée, comment elle est perçue, donc la question de la réception, et finalement la question du statut du chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est que 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 de faire un chef-d'œuvre Quel est le le statut de la peinture Et et, et dans un musée, pourquoi euh, on, on devient une icône comme ça il y a par plusieurs exemple, réponses qui sont faites. avec
1: les petites gélules. Les Alors euh, voilà, oui.
2: Speedy Graffito, lui, va interroger cette question de, de l'addiction, aujourd'hui, à notre monde de l'image. Donc, par rapport à cette réception de l'image et par rapport à, à ce que c'est qu'un euh, chef-d'œuvre ou, ou, ou une icône, il part du principe qu'aujourd'hui, toutes les images, on les reçoit de la même façon hein, sur un, un, un téléphone portable, sur un, un iPhone, sur un, 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 écran. un, un, un écran d'ordinateur. Quoi. Et donc, tout ça a la même valeur. On ne sait plus quelle taille ça a, on ne sait plus quelle matérialité a ça Il n'y a pas de relief Non. Et puis, euh, quand on on, on retravaille cette image, on la pixelise de façon à finalement arriver à la la décomposer à l'infini. Donc, lui, il part de ce principe carrément pour refaire une joconde pixelisée et qui tient même, euh, l'ironie du sort, je dirais, il va jusqu'au bout, qui tient la pomme d'Apple, le le logo d'Apple. Et pour dénoncer finalement notre addiction aux hein, GAFAM, les fameux GAFAM, Google, Apple, etc., et dire au fond, ben, aujourd'hui tout passe vraiment d'abord par l'image avant même de voir la Joconde, la vraie, l'originale. Oui mais euh, il, il pousse aussi le vice, si je puis dire, à faire ces pixels comme des petites gélules euh, pharmaceutiques, c'est-à-dire comme si on les absorbait et donc finalement on est dans cette addiction totale, mais il retourne aussi la situation en disant cette addiction elle est intéressante euh, Donc le, le tableau s'appelle l'addiction de Mona Lisa donc, qui est la nôtre finalement, mm-hmm. mais lui il dit il euh, ne faut pas jeter, j'allais dire le bébé avec l'eau du bain il ne faut pas jeter tout ça, ce qui est intéressant dans tout ça, parce que c'est notre société hein, qui est comme ça, et eh bien c'est de, aussi euh, d'y voir un formidable résultat d'images. Et lui raconte que quand il était jeune, parce que c'est quelqu'un qui maintenant est un peu un, un, un pionnier hein, de, oui. euh, de l'art urbain, c'est une, généra- une génération il est euh, dans, les euh, dans les aînés, exactement et bien euh, lui raconte qu'autrefois quand il était jeune, il fallait qu'il aille à la bibliothèque pour aller chercher des images, de, ne serait-ce que de Mickey, de, 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 les images pop de Blanche-Neige, de tout ce qu'on veut. Et là aujourd'hui il trouve tout sur internet. C'est, c'est comme un énorme marché, ce qui lui permet de retravailler beaucoup plus facilement, de faire des associations, etc. Et, et, et sans hiérarchie parce parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, il est en train de nous dire qu'il n'y a peut-être pas forcément une hiérarchie en art. Et il il, pas celle il, qu'on il, nous a imposée. Voilà. Et qu'on peut se sentir libre d'aller chercher et de faire des croisements, des mariages, etc. Pour le, notre plus grand bonheur. Dans ce même esprit, il y a Osmo qui travaille aussi. Donc l'œuvre de Speedy, elle est numérique et imprimée sur un plexiglas. Celle de Osmo, elle est peinte. Et lui, c'est un grand virtuose aussi de la peinture, donc elle est peinte avec, euh, à l'huile. Alors lui, il peint au spray ou à l'huile indifféremment, il est, il est très fort. Et euh, il va nous faire une sorte de copie de la Joconde, mais qu'il, dont il va pixeliser complètement le visage. Et là, tout d'un coup, cette pixelisation qui nous renvoie au téléchargement hein, et qui nous renvoie au statut de l'image... Elle nous renvoie aussi, avec un, non sans un certain humour, à la question du sfumato. Le sfumato qui est donc cette façon de fondre les contours qui tenait vraiment au cœur de, de, de l'œuvre de Vinci, qui cherchait à dire, voilà, pour rendre réel, pour rendre vivant, il faut qu'on arrive à fondre la forme que, qu'on doit représenter dans une atmosphère. Et donc les contours dans la nature n'existent pas. Les contours, c'est quand on dessine, c'est ceux qu'on, qu'on va euh, nous-mêmes euh, mettre en place pour cerner une forme, mais il n'existe pas dans la nature. Donc, lui, il a passé son temps à vouloir justement superposer des couches le plus fine, les plus fines possibles pour rendre cette euh, immatérialité. Et donc, Osmo l'interroge avec cette pixelisation un peu forcée. Et ça nous ramène à un autre type de, d'artiste, un duo d'artistes qui s'appelle les Mias Brothers, qui eux, sont carrément dans le flou le plus total. Quand on voit leur œuvre, on se dit « tiens, c'est une photo floue ». Et si on s'approche, on s'aperçoit que c'est une peinture au spray. Hein, là encore, mmh. la bombe aérosol, donc là aussi une très grande technicité, et qui interroge cette notion de perception. Parce qu'eux veulent aller chercher l'âme de la peinture, ils veulent aller chercher vraiment euh, l'essence même, le côté éthéré, presque l'antimatière, et euh, nous interroger sur ce qu'on voit finalement. Mais en même temps, cette, cette uh, joconde, d'aussi loin qu'on la voit bien, alors qu'elle est floue, on la reconnaît immédiatement. Donc finalement, ça interroge aussi qu'est-ce qui fait qu'on reconnaisse si bien cette silhouette. Et donc tout ça dans ce flou qui renvoie là aussi, au, alors, à la fois au sfumato dont on vient de parler, mmh. mais aussi à la perception de cette œuvre. Quand on rentre pour la première fois dans la salle de la joconde au Musée du Louvre, on se dit mais qu'est-ce qu'on voit On voit une forme, une silhouette au loin, qu'on reconnaît. De ben, toute façon, il y, y a le monde autour. Mais, elle n'est pas perceptible dans toute sa netteté. Donc ça nous renvoie aussi à cette, euh, à cette image. Tout comme speedy Graffito a une image qui est d'autant plus perceptible si on la voit à travers le téléphone portable. Oui, vous m'avez qui... montré
1: l'expérience tout à l'heure voilà. à travers de l'écran, effectivement, où l'image du coup Se apparaît. recompose. Oui, c'est Et là aussi, ça
2: nous renvoie à la façon dont on voit aujourd'hui la, la vraie Mona Lisa au Musée du Louvre, mmh. qu'on ne voit en général qu'à travers le prisme de l'écran du téléphone portable. Donc ça, nous, voilà, ça nous renvoie à des enjeux Parce de société, à des, à distance à des ou modalités ou de, de visite que pour la à prendre fait.
1: en photo. Et j'aimerais bien aussi quelques mots sur une œuvre que euh, je trouvais très intéressante, où il y a les, 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 les différentes mises en perspective qui se répondent en écho euh, avec le nom et le logo.
2: Ah, alors, il y a, il y a plusieurs. Alors, donc, oui. Nicole Coeur, on peut en parler après, bien sûr. Alors, ça, c'est un des chefs-d'œuvre aussi de l'exposition, qui est le chef-d'œuvre, de, on va dire, la, la Joconde mise en place par euh, Zeus qui est très intéressante parce que c'est une série de mises en abîme. C'est-à-dire qu'en fait, il va recréer le processus de monstration, là aussi, de de la Joconde, sachant que son œuvre, ce sont trois choses, en quelque sorte, c'est la copie conforme du tableau qui a été faite par un copiste, mais une copie, donc, de la Joconde, de la même taille, ce qui, quelque ce qui quelque part est, quelque part, est illégal, oui. mais on est toujours dans cette, ce côté très borderline, parce qu'on ne peut pas copier une œuvre euh, dans les vraies dimensions de, de l'original, voilà, pour, pas pas. Ait, pour pas qu'il y ait de problème de oui. jugement de faux. Bon. Euh, cette œuvre, euh, elle est précédée d'une petite sculpture qui n'est autre que le moulage en bronze de la copie d'un sac Louis Vuitton. Et le tout est mis dans une boîte, dans une vitrine qui fait vraiment partie de l'œuvre, ça fait partie de son processus de démonstration, en velours rouge, ce qui renvoie aux installations euh, muséographiques, surtout du 19e siècle, sur le fond rouge, etc. Comme c'était au Louvre euh, pour la Joconde euh, il y a encore 100 ans, alors, on vient de refaire sa salle, donc c'est tout à fait oui. différent. Et euh, tout ça, derrière une vitrine. Donc, l'artiste tenait à ce que tout soit vraiment dans cette installation-là, parce que ça nous renvoie à un processus de, de visite à travers une vitrine et à ce qu'est la Joconde aujourd'hui. Mmh. Alors, le sac à main, à côté tout à fait incongru, on se dit, mais enfin, pourquoi un sac à main, une homme de la renaissance, pour etc. Une,
1: pour une marque, c'est un sponsor et c'est, ou...
2: Voilà, ça, ça, ça mmh. renvoie à la question de euh, sponsoring, oui. mais les, Sénat, les produits placés,
1: etc. maintenant, un peu partout, dans les voilà. films, dans les séries et elle a un logo, cette marque. Et cette marque, au
2: premier abord, on pourrait se dire, tiens, on dirait le logo de Louis Vuitton. Mais si on regarde mieux, c'est le lo- un logo qui ressemble à de Vuitton, mais c'est L.D.V. Léonard da Vinci. C'est un monogramme, en fait, au départ, que l'artiste a créé dans les années 1470 80 L'artiste
1: Léonard. Donc. Léonard
2: a créé ce monogramme, <rire> comme Dürer, qu'on connaît très bien, le fameux AD de Dürer. Il avait créé ce monogramme comme ça se faisait euh, couramment, je dirais. Et euh, dans les années, à la fin du 19e siècle, euh, Louis Vuitton, euh, plus exactement son fils Georges, a repris ce monogramme, s'en est inspiré pour faire le monogramme de la marque Vuitton. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il a fait un monogramme à cette époque-là, euh, Georges Vuitton, c'était pour lutter contre les contrefaçons. Et pour bien euh, authentifier, marquer de son empreinte, de sa marque, euh, les objets, ces C'est mal-cabines. un
1: logo qui a bien été copié dans le monde.
2: Voilà. <rire> C'est Donc voilà un logo qui est copié, mais qui en fait a pris son origine euh, de Léonard de Vinci. Ça ne veut pas dire qu'il est une copie, mais qu'il est une inspiration. Donc finalement, qui copie qui, qui commence, etc. Et elle va se mettre avec facétie sur un sac à main qui n'est autre qu'une contrefaçon. De, d'un sac à main Vuitton, mais euh, magnifié parce qu'en bronze doré, devant la, la Joconde qui est une copie de Léonard, etc. Donc c'est une sorte d'oxymore aussi cette œuvre, parce qu'en fait, euh, original, copie, etc. Et euh, c'est aussi l'idée que peut-être euh, le post-mortem, Léonard de Vinci se réapproprie son œuvre. Là où on pourrait penser qu'une marque de luxe vient prendre, mettre un peu trop son empreinte sur un chef-d'œuvre ou bien sur euh, un patrimoine, qui est universel, se dire au fond quel est le rapport des marques et des objets, enfin euh, donc de, des objets de luxe, je dirais, et euh, des chefs-d'œuvre euh, de l'humanité, donc l'histoire de l'art et l'histoire finalement euh, de la mode. Euh, comment tout ça peut un petit peu se, se rencontrer, ou du oui. moins le, le marketing plus que l'histoire de la mode. Voilà.
1: Donc là on a on a des œuvres euh, qui sont en fait dans, dans cette partie de la barge de Flügtfurt oui. où nous sommes au, au niveau de quasiment de l'eau. Oui. Et donc de l'autre côté, enfin il y a des voilà, il une petite euh, un petit passage entre les deux, voilà, il va y a un cheminement et là dans la partie où nous sommes pour euh, pour réaliser l'interview, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'en fait, il va y avoir deux grandes œuvres de voilà, chaque côté qui se
2: répondent. Et ici, on va aborder alors encore une fois une question qui est très intéressante et qui est euh, commune à l'histoire de l'art Renaissance, je dirais et à et au street art, qui est la question du mur, la question de, de peindre euh, voilà, une paroi. Fait, vous
1: avez décliné le, l'exposition autour de quatre euh, oui. thèmes, hein, qui sont des thèmes de l'œuvre de Léonard de Vinci.
2: Oui, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, la, c'est, ce, ce processus créatif dont on a parlé, euh, donc plutôt lié au dessin, le, la question du, du chef-d'œuvre iconique est plutôt liée à la peinture de, de chevalet, la question, quand même, qui traverse la Renaissance, qui est la, la place de l'homme dans l'univers, la place de l'homme dans la création artistique. Mmh.
1: Avec l'homme de Vitru. Avec le
2: fameux homme de Vitru. Là, on est
1: quand même dans des, avec euh, toute l'actualité autour de l'Anthropocène et de tout ça, on est dans des sujets d'actualité on Exactement.
2: Peut dire. Avec deux artistes, principalement, qui interrogent la place de l'homme dans la cité, dans la ville, carrément sur la signalétique même des panneaux. Oui, avec hein, Clette. La hein. signalisation avec Clette. On connaît Exactement. sur le net. Exactement. Et puis, à nouveau, avec Zeus, qui fait un triptyque magnifique de trois hommes. De Vitruve, qui eux sont déclinés, je dirais qu'ils sont non plus au centre de la Terre, mais au centre du cosmos, puisqu'ils sont, ils se dégagent sur une voie lactée. Ouais. L'homme de
1: Vitruve, pour nos amis internautes qui ne voient pas forcément à quoi ça correspond, alors que tout le monde le connaît, mais on ne sait oui. pas forcément que ça s'appelle comme ça. Non. C'est tout ce à fait. dessin de Léonard de Vinci avec cet homme aux proportions dites parfaite, je crois.
2: Voilà. Alors, c'est un homme qui est, j'allais dire, augmenté en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a euh, son tronc et sa tête, voilà, commune, et puis il y a deux positions pour ses jambes et deux positions pour ses bras, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il pourrait avoir quatre jambes et quatre oui. bras. Et donc, les, l'un et l'autre viennent se superposer. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet donc soit dans une position, j'allais dire, christique, on va dire, donc le, l'homme a les bras complètement perpendiculaires euh, euh, à son torse, oui. ou bien euh, il les lève un peu plus et du coup, il les a en V, pour dire simple. Et pour les jambes, c'est pareil. Soit ils sont dans l'axe du torse, soit ils sont euh, légèrement écartés. Et en fonction de cet écartement, bah, soit on tient dans un carré, et dans, quand on est dans un carré, c'est euh, le nombril qui est au centre. Si euh, on est euh, dans un cercle, c'est quand les, les, les bras et les jambes sont écartés, c'est cette fois le sexe qui sert de centre à, au cercle. Donc le cercle et le carré sont un petit peu décalés, ce que va d'ailleurs refondre euh, Zeus dans son œuvre. Bon. Donc ça, ce qui est intéressant, en plus de ça,
1: c'est, c'est que ça nous parle. Vitruf, d'ailleurs, est-ce que ce mode de couper, qui lui aussi a été récupéré par la publicité Ben Manpower, notamment. Hein? Quand on on... dit
2: l'homme de manpower, tout le monde a compris. Tout le
1: monde voit de quoi il s'agit
2: et donc ce qui est intéressant c'est de voir aussi que euh, finalement cet homme de Vitruve nous parle aussi de cinétique c'est à dire qu'il y a une dynamique je dirais qui, qui fait que quand on regarde très rapidement, on passe d'un bras à l'autre etc., on a l'impression qu'il agite les bras comme s'il volait et que pareil les jambes ont l'air de bouger donc c'est, c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce petit balayage visuel donc ça c'est quelque chose qu'ils interrogent aussi dans leur, dans leur peinture et puis leur dernière pièce et dernière partie de cette exposition qui va être un peu aussi on va croissant hein, parce qu'on sera passé pour l'homme de Vitruve, on va être passé à travers un petit Petit euh, couloir, un peu plus intime comme ça, avec une surprise au, au détour, parce qu'on va, j'en dis pas plus, mais on découvrira le, le Salvator Mundi, qui serait passé comme ça d'une façon incidemment d'un yacht peut-être à, à une péniche que
1: tout le monde cherche d'après ce que vous voilà, m'avez raconté. Voilà, donc nous l'a
2: trouvé. Et puis, euh, ici, dans cette pièce, on va avoir un face-à-face entre deux monstres aussi, hein, de, du street art, hein, de l'art urbain. Alors, sachant que j'en ai oublié plein dans le, le début oui, des autres autre pas, pièces. On ne peut pas on non peut... plus, comme bon. on
1: est dans l'audio, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas euh, tous les décrire. Mais, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, hein, Bob K, qui, oui. qui,
2: qui est formidable, euh, Nick Walker, dont, qu'on a juste évoqué tout à l'heure, d'autres artistes, peut-être moins connus, mais que j'aimerais faire découvrir au grand public, hein, euh, Blub, Pang, enfin tous ces noms qui, oui. sont très, très, qui peuvent sembler très exotiques, mais qui sont aussi... Euh, Blub, euh, c'est cette
1: Joconde avec le, avec le, masque, avec de le masque de plongée. Avec le masque
2: de plongée et les bulles qui donnent oui. son nom. À, la, à l'artiste. C'est
1: une réflexion autour de cette joconde que tout le monde regarde et qui, elle, se trouve derrière un masque de plongée à voilà. regarder tout le monde. À nouveau,
2: c'est elle qui nous dévisage. Avec ce masque, elle nous dévisage et avec cette distanciation qu'est l'eau, elle nous regarde comme si c'était nous, finalement, qui étions les, un peu les bêtes curieuses, qu'elle venait voir dans un univers alors, aquatique, euh, pour différentes raisons aussi, peut-être pour, parce que ça nous parle de la montée des eaux, sachant que la, pré, la, la question environnementale traverse beaucoup le courant de l'art urbain. Donc euh, ça, ça en fait partie. Alors, si on, c'est souvent on, on un termine... art engagé d'ailleurs. Hein. Ah, c'est un art toujours engagé, mais de façon plus ou moins ludique, facétieuse, ironique. Oui. Et
1: selon les cultures, selon les pays, le, l'engagement se traduit différemment, mais Exactement. est très présent.
2: Exactement. Ouais. Ça peut passer aussi par le slogan qui vient s'ajouter. D'ailleurs, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Madame, elle met toujours de l'écriture dans, dans, dans ses œuvres. Voilà, il y en a plusieurs qui peuvent être justement euh, à la fois à mi-chemin entre l'écrit et le, le visuel, enfin je dirais le, le, le peint, le figuratif. Alors, cette pièce pour terminer, euh, il s'agit donc de cette question du mur avec cette problématique qui existe déjà dans la Renaissance de faire des grands décors de murs peints. Hein, on en a évidemment dans les églises, dans les chapelles, dans les palais, on pense, euh, dans les euh, voilà, on pense par exemple euh, à la chambre des époux de Mantegna, là il y a une grande exposition à Mantoue sur euh, Jules Romain. Voilà, euh, donc qui a, fait des, des, qui a décoré des, des salles entières, y, y compris des salles où, comprenant le plafond, les quatre murs, etc., pour nous mettre dans une situation, euh, je dirais, de, un peu déroutante, où euh, les parois, en fait, euh, disparaissent, sont escamotables. Euh, on a l'impression qu'on est dans une grotte, etc. Ici, le principe de, de toute façon à la Renaissance, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde et finalement de, de faire en sorte que la cloison devant laquelle on est disparaisse. Voilà, et on prolonge l'espace euh, intérieur jusqu'à l'extérieur par un paysage, par des scènes, etc., des personnages grandeur nature. C'est l'œuvre à laquelle s'est attaché Loganix, qui est un artiste new-yorkais et qui est un, un grand spécialiste, expert, virtuose du pochoir, puisque lui a mis en place des pochoirs qu'il superpose jusqu'à six euh, couches, si je sais puis dire, et qui va lui permettre de, de monter en gamme ses couleurs, des plus foncées jusqu'aux plus claires, et de les fondre dans une une approche qui est même euh, presque euh, impressionniste. hein. Et et donc très souvent, il il se livre à à des grandes vues architecturales dans la rue, etc. Et euh, parfois à l'évocation de tableaux impressionnistes, etc. Ici, la commande qui lui a été passée, puisque ça fait partie des artistes à qui on a passé une commande, euh, ne serait-ce que parce qu'on voulait que ce soit justement du in situ, donc une œuvre peinte sur place, l'idée c'est d'avoir ces pochoirs qui vont euh, évoquer une scène, une scène que bien évidemment il va revisiter et qui pour lui...
1: Il... Alors là, une scène, on est encore dans Alors, Alors, la... Alors c'est ni la scène. scène sur laquelle nous sommes en ce moment au moment de l'interview, ni, ni la scène du spectacle, c'est la scène c euh,
2: C'est donc la scène, pour euh, vous restituer le, le message euh, originel, c'est donc une scène donc, religieuse, et c'est le dernier repas du Christ, le repas qu'il va prendre euh, avant d'être exécuté, mis en croix, etc. Donc c'est ce dernier soir-là où euh, il réunit tous ses disciples pour euh, justement, alors c'est très important dans la religion euh, chrétienne, puisque c'est le moment fondateur de l'Eucharistie, c'est-à-dire le moment où on va communier et consommer son corps et son sang sous la forme de pain et de vin. Voilà, donc une y a une métaphore, là, qui, plus qu'une métaphore d'ailleurs, puisque c'est vraiment le, 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 le côté consubstantiel, voilà, de, sans rentrer dans la théologie, mais qui est très très important dans la, dans la religion chrétienne. Et c'est aussi le moment où il annonce que l'un d'entre eux va euh, le trahir. Donc dans la scène de Vinci, qui est aujourd'hui donc, intransportable, puisqu'elle est elle-même sur un mur peint, c'est une fresque, euh, dans le réfectoire de Sainte Marie des Grâces ou Santa Maria delle Grazie à Milan. Et c'était un réfectoire de moines qui, là aussi, est une sorte de mise en abîme euh, du repas euh, quotidien des moines, avec cette, euh, cette transposition, euh, on va dire, sacrée. Bon, ce que, ce que va faire Logan Hicks, c'est que lui, il va l'actualiser. Donc, à la fois, il reprend le travail de fresquiste, mais en étant pochoiriste. Ça, c'est sa technique à lui. Et puis, il va revisiter l'œuvre, puisqu'il va reprendre des personnages de son entourage et retravailler cette histoire, de, cette idée, de sa, sa propre culture à lui, qui est le dîner de Thanksgiving, qui est ce fameux dîner de famille dans lequel... Euh, lui, il est américain. Il est américain.
1: – Précisons-le.
2: – Voilà, tout à fait. Et donc, euh, il va euh, reparler donc ce qui est de, le propre de sa culture et ses fameux dîners familiaux où souvent, en fait, tout le monde se ça ne se termine pas toujours très bien. Donc euh, les gens vont finalement euh, finir par s'invectiver ou régler des comptes, etc., etc. Parce que c'est un peu le moment de réunion f- familiale. On pourrait penser au dîner de Noël chez nous, etc. Bon. Donc un peu dans un esprit d'ailleurs, euh, de, comme le dernier film de Dolan, où voilà, on est sur des, des bandes de, de copains ou autres. Et puis, euh, est-ce que ça dérape ou pas Bon, donc c'est une scène très agitée. Pourquoi elle est très agitée Parce que lui, c'est ce qu'il a vu dans la scène de Vinci. Cette agitation, puisqu'il y a le Christ qui tout d'un coup dit voilà, l'un d'entre vous va me, va me trahir. Et on voit par groupe de trois, il y a quatre groupes de trois qui sont dans toutes les expo- dans toutes les expressions euh, possibles imaginales qui vont de la stupeur à l'effroi, à l'incompréhension, à, à la colère parfois, en, et, 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 au dédouanement, etc. La suspicion. Bon, et donc ils sont tous dans les, évidemment le but de Vinci, c'était de montrer toutes ces expressions. Donc lui a repris des gens de son entourage et il a voulu aussi euh, les mettre dans, des situa- dans une situation absolument pas euh, mimétique par rapport à l'œuvre originale, mais qui l'évoque complètement. Donc voilà, il faudra venir la voir parce qu'il y a tout un rapport aussi à la question de la profondeur, puisque normalement, quand on fait une fraise comme ça sur un mur et qu'on mmh. prolonge l'espace, on cherche à créer l'illusion de la profondeur, l'illusion du trompe-l'œil, comme si la scène se prolongeait, et lui va jouer beaucoup avec ça. Mais, mais lui, voilà. du coup,
1: il a, ce ne sont pas du tout les personnages, il, non. il a réintégré sa culture dedans.
2: Exactement, exactement, parce qu'il euh, a beau connaître le, le contexte religieux, il me dit, moi, ce qui me parle aujourd'hui, ça n'est plus euh, ce contexte religieux-là, et ce n'est plus non plus ce qui va parler aujourd'hui aux trois quarts de, de la population, pour ne pas dire la, les 9 dixièmes. mais en revanche, quelle est la force de ce tableau Qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il continue de nous dire aujourd'hui c'est pour ça aussi que cet élément de la scène du dernier repas du Christ, il est fondateur dans la religion chrétienne, mais. C'est pas pour rien que c'est autour d'une table, parce qu'au fond, dans notre société occidentale, en tout cas, le, le, le rapport à la table, à la consommation, à la communion, au, autour de voilà, mm. tous ensemble, autour d'un repas, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça, il le réinterroge à travers saint Et alors, le, le Mais
1: saint personne... Thanksgiving normalement, c'est la dinde et les, oui. et les, les petits fruits rouges, là, les, euh, euh,
2: les les, euh, Les airelles, je sais airelles pas ce genre de choses, choses. Oui, oui.
1: Et, et là, c'est pas vraiment ça, si j'ai bien compris. Non.
2: Euh, mais c'est le prétexte, c'est le prétexte oui. de se réunir pour un repas. D'accord. C'est un peu de Noël, c'est pas vraiment oui. Thanksgiving non plus, c'est quelque chose qui l'a, qui l'a, qui l'a traversé à ce moment-là. En fait, le, la vraie question c'est, on est réunis tous autour d'un repas oui. et qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va oui. se passer Parce qu'il se passe toujours quelque chose dans un repas de famille finalement. Oui. Et en face, on a Okuda, qui dans son univers ultra coloré, ultra pop, etc., nous fait aussi une scène en respectant, pour le coup, d'une façon, beaucoup plus la scansion des personnages de Vinci, avec, bon, toujours le Christ au milieu, mais les groupes de trois personnages de part et d'autre, sauf que les personnages sont devenus des êtres hybrides avec des becs comme des oiseaux, etc., tous féminins. Et puis alors, parmi eux se glisse euh, Titi, le Titi de Titi et Gros Minet, Ralph de la série Simpson, qui n- nous actualise complètement le, la scène, qui à la fois la, dé- la désacralise, la profane dans tous les sens du terme, mm-hmm. et puis la, la, l'actualise, bon. Et euh, ce qu'ils sont en train de consommer sur la table, c'est des frites McDonald's, un hamburger, la, camble, la Campbell Soup, chère à Andy Warhol, parce qu'évidemment, il y a un, re- un héritage complètement revendiqué aussi d'Andy Warhol, et puis la tête de Trump. Et là on se dit, oulala, que se passe-t-il en fait ce, 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 Ça en, va être ce, indigeste. <rire> alors, ce à quoi sont en train de communier euh, euh, tous ces gens, en fait, c'est la nourriture industrielle, d'aucuns dirait la malbouffe, la nourriture industrielle américaine qui domine le monde, avec ce côté, et c'est pour ça que la tête de Trump est là aussi, ce côté finalement euh, prédateur d'une certaine façon du capitalisme qui envahit, impose et unifie, uniformise, Jusque dans nos habitudes alimentaires. Et c'est intéressant parce que là, on parlait tout d'un coup du, du discours euh, politique, sociétal, etc., que recouvre en général l'art urbain. Il est très présent aussi chez Okuda, sous des airs comme ça, complètement euh, acidulés, des, des, des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Ils confondent les notions de genre et tout. Donc ça a l'air comme ça euh, séduisant, amusant, mais au fond, il y a un discours derrière politique et qui nous parle de ça. Et c'est souvent ça, en fait, qui va être visité euh, par l'art urbain, par les artistes urbains.
1: Donc dans les artistes qui vont être représentés dans cette exposition, ils viennent d'où De quel pays Alors, ils Parce que d'un c'est peu pa... n... voilà, voilà. Ne voilà. On sont en pas a que des États Unis, voilà.
2: on en a donc jusque d'Afrique du Sud, euh, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, de France bien évidemment, euh, puis, des y hommes y a et des femmes. De pays aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, on a presque une petite dizaine de femmes. Alors, certaines ne veulent pas révéler leur identité. Elles ne veulent pas dire qu'elles sont des femmes. Elles préfèrent rester dans une sorte hein. d'anonymat. L'anonymat qui va d'ailleurs très bien avec la question de de l'art urbain. Et puis, parce qu'elles ne veulent pas être euh, genrées. Voilà. Donc, euh, libre à elles. Mais enfin, elles sont là.
1: (rire) Ok. Très bien. Je, si mes sources sont bonnes, vous travaillez depuis 25 ans au Musée du Louvre. Oui, tout à fait. Euh, donc la Joconde, vous la connaissez bien évidemment, j'imagine. Assez bien. Et en 2017, je crois, c'est assez récent, il paraît que vous avez eu un choc esthétique qui vous a révélé l'ampleur de l'art urbain. Et suite à ce choc, vous décidez d'inviter dans une programmation éducative des street artistes à se confronter aux œuvres du Louvre lors de parcours filmés ou par des ateliers de pratiques artistiques dans des établissements scolaire, je crois, avec aussi le, l'université de Paris Nanterre. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce, de cette trajectoire personnelle, de ce moment euh, où quelque chose a changé visiblement dans votre vie, puisque 25 ans de Louvre derrière vous, et puis d'un seul coup cette euh, ce choc esthétique,
2: oui, un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, boum. Mais c'était pas un aveuglement là, c'était au contraire une, une révélation. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, j'ai été, euh, j'ai été amené à visiter l'école 42, euh, où il y a la, Collection justement de Nicolas serre et c'est à la suite de ça qu'on s'est rencontrés, etc. D'accord. Et que l'histoire a commencé. Et euh, j'ai eu l'occasion, donc j'étais avec, euh, dans une visite guidée avec des amis, etc. Et j'entends parler de. Enfin, je vois d'abord toutes ces œuvres. Et je vois des noms des auteurs dont je n'avais jamais entendu parler, en fait. Ou alors, de loin, je confondais un peu entre Banksy, Banksy je n'aurais pas su épeler, euh, je ne connaissais pas, pas vraiment encore tout ce monde-là. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui m'échappe, là, je ne comprends pas. Je vois des œuvres que je trouve magnifiques, stupéfiantes, intéressantes. Alors, tout ne me plaisait pas, ce n'était pas la question, mais je me dis, mais c'est quand même tout un pan. De l'histoire de l'art, là, qui m'échappe totalement, que je ne connais pas, qui est très immédiat, enfin, qui, qui, qui remonte à, à peu. Et euh, comment se fait-il Et puis, alors, je voyais des, des œuvres qui me faisaient tout de suite penser à des œuvres euh, classiques, du Louvre en l'occurrence, certaines parce qu'elles y faisaient référence, d'autres pas du tout. Mais j'y voyais quand même un rapprochement euh, plus que fortuit. Et euh, je me suis intéressé à la question, donc je me suis penché sur, euh, sur ce mouvement, comme on peut parfois l'appeler, et, et j'ai essayé d'en appréhender un peu les contours, la, la, toute la diversité, etc et puis comme ce sont des artistes très, pour la plupart jeunes et très accessibles, j'en ai rencontré et je me suis voilà, forgé petit à petit ma culture par rapport à ça et je me suis dit que c'était une façon comme j'ai des enfants qui sont aussi adolescents je me suis dit que c'est une façon absolument extraordinaire d'attraper les ados pour leur dire mais vous aimez l'art urbain mais regardez ça vient pas de nulle part ça vient pas de nulle part ces artistes Ils font référence, ou ils s'inscrivent en tout cas dans une dynamique et dans un héritage qui est celui d'un art beaucoup plus ancien. Et quand j'en parlais aux artistes, ils me disaient « oui, 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 tout à fait, mais le Louvre, j'ose pas trop y aller », ou alors d'autres me disaient « je connais très bien parce qu'effectivement je m'en suis il y avait tous les cas de figure, mais à chaque fois... Tout à fait. Mais à chaque fois, il me disait « Mais euh, de toute façon, c'est passionnant. Euh, moi, ce, ce rapport à l'art ancien, euh, il me nourrit, il me construit. » Ou bien quand je les emmenais au musée, il me disait « mais euh, c'est fou comme euh, tel auteur, il, il fonctionne comme moi, il travaille comme moi, etc. » euh, À les, quelques et, siècles de, d'écart. Et oui, la, les problématiques sont les mêmes parce qu'au fond, ils sont en, et, la problématique, c'est recouvrir un mur ou une toile blanche sur lequel il va falloir agencer des couleurs, raconter une histoire. Euh, créer euh, peut-être euh, un effet de trompe-l'œil ou du moins de, de profondeur, etc. Donc, les problématiques, pour, quand on parle d'art figuratif, j'entends, elles sont les mêmes. Donc, ils y, y ont vu eux-mêmes des échos et euh, ce que je trouvais très rafraîchissant, c'est de les entendre parler, eux, de l'art ancien, parce qu'ils avaient mille choses à nous dire, parce qu'il n'y a pas de meilleur, je dirais, commentateur, de, d'expert en art que celui qui s'y est frotté par la pratique et qui, du coup, voit les enjeux, les démarches, les approches, les problématiques, etc. que ça peut mettre en place. Donc, ils avaient un à chaque fois un discours subjectif mais mmh. très intéressant et pointu oui. et qui nous permettait de, justement de, de, de faire ce pont. Voilà, donc c'est ça, qui, c'est, c'est à ça que je suis arrivé jusqu'à finalement publier un ouvrage sous le Street Art Le Louvre qui euh, a cette volonté de montrer un peu tous ces ponts, sachant que dans ces ponts, il y en a qui sont complètement euh, objectifs et, et réels, mm-hmm. et d'autres dans une deuxième partie que j'ai complètement créé subjectivement en faisant des, des mariages, non pas forcés, mais des mariages euh, heureux entre des schémas iconographiques, comme ça des histoires qui se racontent, et qui montrent que la résonance, elle est là, consciente ou inconsciente.
1: Cette exposition, donc elle va être comme tout ce qui est ici en accès libre et gratuit. Tout à fait. Pour tous, donc, du mercredi au dimanche, de midi à minuit. Exactement. Et c'est jusqu'à quand
2: Alors, c'est jusqu'au 19 avril. 2020. Voilà, donc c'est une longue exposition de cinq mois et demi.
1: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en qui prie. nous permettent euh, ouais. vraiment de découvrir non pas en surface mais vraiment euh, là aussi avec euh, <rire> de plus en plus de perspectives, de mise en perspective et de, de mise en abîme ce, tout ce qui se passe derrière ce visuel euh, voilà que l'on peut voir euh, dans la rue ou sur le net euh, sans savoir tout le travail euh, intellectuel et concret d'artistes qu'il y a autour, qu'il y a derrière donc là j'ai eu la chance de voir euh, pas mal des œuvres euh, qui vont être exposées grâce à vous, qui sont pas encore euh, qui sont en en train d'être mis accroché. en voilà accroché. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès parce que je souhaite que beaucoup de gens puissent découvrir ça. Il faut savoir aussi que je ne suis pas seule privilégiée à avoir une visite guidée. Il y aura des visites guidées gratuites
2: tout à fait. Le lieu il est gratuit pour, de toute façon. Voilà,
1: mais pour quelqu'un qui comme moi n'est pas euh, toute cette connaissance, c'est vrai que entre passer juste devant une œuvre et puis avoir toutes les explications qui sont passionnantes, qui sont pas du tout euh, c'est pas laborieux, c'est pas fastidieux de d'écouter ça euh, comme quelquefois dans les musées. Oui. Ça donne vraiment un un relief à tout ça qui mérite le détour, vraiment.
2: Bon, merci beaucoup. Merci, merci à infiniment. Vous.
1: Et vraiment beau succès, bonne continuation et puis euh, peut-être à une prochaine. J'espère bien. <rire> Au merci. Revoir. Au revoir.